0: Hello， 大家好，欢迎收听这一次的 Hi， 我是主播郭慧妮。这一次呢，也很开心邀请到了我们试听级的来宾红红老师。大家好 ，Hello h e 如果不知道红红老师的故事的话呢，可以回到试听级 EP 零零去听一听哦。那红红老师是我女儿的家教,教老师。这一次呢，我要跟她聊一个，我感觉我好像得身心症了，但我该不该这个时间点去看医生呢？大家都会觉得说，好像我最近有点怪怪的。嗯。然后我上网去测，发现呢，我最近好像有一点忧郁。然后也觉得说，其实忧郁症也是。焦虑症也是，好像是文明病了。大家每多少多多少少都会有一点点这种身心方面的状况。那、嗯、看心理医生也不是什么大问题，也不是什么新鲜事。但是大家都会对于说跨出那一步去看医生感到有一点困难。嗯嗯嗯。那你觉得为什么会有这种困难的事情
1: ？因为其实我最近的状况就是，我觉得我也蛮焦虑的。那我就是这个想法会是觉得，我有严重到要去看医生吗？哦，对，还是其实
0: 还好。这个<是>我只是小题大做。好，这个就我来分享一下了。因为呢，我之前也是有经历过红红这个阶段，嗯、这个阶段大概就是在我在做试管的时间，嗯、我大概做四次试管嘛，嗯、大概到了第二次之后，我就觉得状况有点不太对。嗯、因为呢，我就发现是不是因为打荷尔蒙的关系，我很变得很暴躁，嗯、然后很焦虑，然后那个焦虑可能就是一直觉得说，哎，怎么都。没有成功，嗯、然后怎么都不知道什么时候才是一个尽头的那种焦虑感，嗯、然后暴躁是因为我的荷尔蒙起起伏伏很大，嗯、所以就很像是很严重的金钱症候群，哦、所以那时候我就觉得说，我应该要去看医生，可是我有那么严重到我需要去看医生吗？对，对然后我一直不愿意相信说，我可能有忧郁症这件事情，嗯嗯嗯、我觉得说我不可能有忧郁症，可能还好，可能还好，我可以控制我自己，嗯、然后觉得说。我又没有严重到坐在那边。莫名的想哭，我应该还不用到看医生，對對對對對我又没有说有那种想不开的念头，嗯嗯嗯我应该还不需要去看医生。加上另外一件事情，就是大家会对忧郁症的药很害怕，因为传闻当中有一个都市传说，嗯、说吃了忧郁症的药，你就会变得呆呆的，然后什么事情都不能做，对、啊，放空,<對>放,空放空的。然后你一旦不吃，就会变得更严重，对不对？然后你药会断不了，等等等等的都市传说，在这个地方呢，我要跟大家大破大力的来破解一下迷思，因为我现在呢。看身心科跟看我之前这个产后忧郁忧郁症，我已经看了大概轻微的，大概已经看了三年左右哦,哦，这么久了。对，然后一直到最近我才接受，我是真的有忧郁症，嗯嗯一点点轻微的忧郁症。因为我之前是觉得说不可能，嗯、那只是为了好睡觉而拿的药。嗯嗯。然后医生跟我说：“我说医生，我上网去查这个药怎么是忧郁症的药？你为什么要开忧郁症的药给我？我不是只是睡不好吗？”嗯、医生就说。其实呢，这个药有一铁两面，它可同时呢，它会让你呢思绪比较清晰，那、嗯、它同时呢也会让你想睡觉。所以它有很多的药效，不是只有一种。然、嗯嗯、就说服我我就继续吃。但我当时还是不相信自己得了有是、哦、跟忧郁有关，因为我觉得我可以控制我自己。嗯、一直到前阵子，我就觉得说，好像真的是。我不吃药的时候，我又说享受我可能就是今天忘记吃这一颗，或明天忘记吃这一颗，我真的就是会情绪稍微有一点点的比较不稳定，嗯，然后我就觉得说，哦，那我就是慢慢接受这个事实了，就是我真的有一点点轻微的忧郁症哦。嗯、其实大家不要觉得说讲说啊、哦，我有忧郁症。会很可耻或什么？因为刚刚红红有问我说：“哎、欸，这个话题可以聊吗？”其实我觉得没有什么不能聊的。嗯、我觉得只要能讲出来的话题，你是可以帮助到大家的。你不用说觉得说呃羞耻或什么的，因为你忧郁，你要把它想成说，我忧郁症、我焦虑症，就跟头痛、胃痛、肚子痛是一样的道理，道理你就去看医生。那为什么头痛、肚子痛？去看医生，你不会觉得尴尬丢脸，嗯、而忧郁症你要感到丢脸呢？因为它其实只是你的身体生病，跟你的心灵生病就是这样而已啊，嗯、它其实并没有什么不一样的地方啦，嗯、对不对？因为人。有心灵在运作，有身体在运作，你有一个你运作久了会生病，这也是很正常的事情。然后还有像女性更年期也会有有容容易有忧郁症发生，嗯、老年人年纪比较大，他也会有老年忧郁症发生。所以忧郁症其实它是在你的生活当中，你其实是必须要跟他共存的。嗯，所以我觉得说。你有忧郁症的话，如果你自己觉得你可能有，其实我觉得你先去看医生，给医生评估看看，因为并不是说我说我觉得有就有，哦<是>哦、医生可
1: 能觉得没，对，嗯、医生可能觉
0: 得说其实不是你忧郁症，是你男朋友忧郁症造成你的焦虑症，哦哦、有可能是这个样子，所以你要以医师判断为主嘛，嗯嗯嗯、因为毕竟我们不是专业的人士。嗯、然后现在忧郁症也不是说忧郁症的药吃了你就不会忧郁。它只是会让你的情绪比较平平稳一点而已，你还是必须你的行为改变，你还是必须要靠，例如说心理智商嗯嗯嗯这一方面的，你才会去了解到说，哦、啊，原来我做这样的行为是会呃内耗我自己，会伤害我自己的，嗯、你才会真正从行为上去改变。嗯、所以两者基本上呢，在我去看诊的经验里面，我觉得是要进同时并进的
1: 。所以吃药不会说什么不吃就变糟，这个
0: 是。是会的會、哦、是,會是会的。就是说，你在吃药的同时，你要减药。你不是说我马上不吃，因为很多人都是这样子。嗯、就是像我之前我，我我的家人的忧郁症也是一样。嗯、我之前就是有一个亲戚得忧郁症，然后我自己也是。我在我的 YouTube 频道里面有讲过，因为他曾经有三年的时间，每天、哦、对每天晚上都不是我陪他，我不想陪伴，<笑><笑>我想要希望他赶快好起来。嗯、他每天半夜都打电话给我，尤其是礼拜六的晚上，嗯、他就会打电话给我，哎、欸。怎么办？我如果走了，你会不会帮我照顾我小孩？然后我就觉得说，天哪！我整个晚上我都没办法睡觉。嗯、然后我再回拨过去，他就没有接电话了。你就会担心，我整个担心到天亮。然后他晚上，他下午睡到睡到下午三四点都还在睡，我打的他电话都不接。那、嗯、我就是一直心悸到隔天。所以我后来发现这件事情让我的身心也变得很不健康，嗯、因为我会随时随地都很担心。嗯、到了礼拜五我就开始焦虑，怕他打电话来。他就打电话来，那礼拜六他就真的打来嘛，<笑>然后就是周而复始，一直到就是我自己发现我身心状况不好的时候，我、嗯、就很果断的跟他说，我没有办法负担你的情绪，哦，我们你我说我没有办法把你拉出来，因为我不是那个，嗯、我不是专业的人，嗯、你会让我跟我会跟你一起被拖去。拖去地狱。你如果想要说地狱里面多一个人，嗯、你就你就打给我。嗯、可是我没有办法帮助你啊。然后如果要去看医生的话，我可以陪你一起去看，让你不孤单。嗯、但你可以不用担心这个治疗的费用。嗯、可是我真的没有办法在半夜接你的电话，嗯、因为第一我半夜我还有跟我老公一起，对不对？而且我还大肚子，我要怀孕，嗯、我需要充足的睡眠，我真的没有办法接你的电话。然后后来呢，我就跟他断绝。呃，联络大概一年的时间，因为他很生气，为什么我不接他电话这件事，情、嗯、他觉得我好像要疏远他，要放弃他，他那么他他们的情绪都会特别敏感嘛。嗯、所以呢，在最近的时候，我就跟他，呃，我大概在呃，弟弟大概呃六个月的时候，我觉得说我的身心状况比较恢复了，嗯、我那时候才重新跟他联络上，那他才來才来我家看小孩。在这之前呢，哦、我们有在一年的时间没有联络，哦、絡然后到最近的时候呢。他我，但是我到现在跟他来往，我都还是保持一定的距离，距<離>对，因为我知道他那个病没有到完全好，嗯
1: 、但有在看醫生有在看医
0: 生，然后没有，但是他没有完全好，但是、嗯、我还是保持一定的距离，因为我不想要就是重蹈覆辙，重蹈覆辙，对。然后呢，现在我知道最近才知道说，哦，原来的那阵子我不跟他联络的时候，他曾经有想过他要想不开，嗯，他说，哦、呃，连我这么好的家人，他都要，嗯、呃。放弃我,我，那我有什么意义活在这世界上？所以，他曾经因为这件事情，他也差一点点想不开。嗯、可是，我听到他差一点点想不开的时候，我我是没有任何感觉的。嗯，哎、欸，其实很奇妙，嗯、对不对？我应该要，我应该正常来讲，我觉得很抱歉。其实完全没有，嗯、因为你知道我当时放弃他的心情是什么吗？我当时已经被就是他这样的半夜一直不停地打电话来，就是弄到我已经精神焦虑了，嗯、对不对？然后我自己身心不堪负荷，所以我那时候在跟他讲说我们一段时间不要联络的时候，我心里已经保持着，不管你今天再怎么样，你如果说真的离开这个世界，对你来讲你会觉得很开心、很解脱，解脱<脫>，那我就祝,祝福你。因为我不是你，哦、我没有办法二十四小时看着你，嗯、对不对？那我也不可能每次你在那边闹的时候，我都去救你，嗯、所以我就觉得说，那我就只好抱着一颗祝福你的心，就是如果那真的是你要的，哦、你要想清楚，那真的是你要的，我就祝福你。那如果你还想要努力为人生努力，那我可以陪你去看医生，那是我当时的想法。他当当时跟我讲说，他在我跟他不跟他联络的时候想不开，我觉得不意外。嗯，对，我就觉得说可能会经历过这一段，但他也是因为说我不跟他联络，他最后竟然清醒了
1: ，意识，嗯，他就觉得说，
0: 嗯、我我为什么要这样想不开？我又没有做错事情。嗯、他说他突然脑中闪过这句话，他对啊，我又没有做错事情，我为什么要去想不开？嗯、所以他就因为这件事情他就醒来了，嗯嗯、他就说他看着镜子里面的自己，就觉得说我还长得漂漂亮亮的，为什么我不能？帮自己的人生过好一点，嗯、然后他就把自己的人生过好一点，嗯、我自然而然的就跟他联络了。嗯、因为我就觉得说，看起来他是可以继续联络了，不会说到影响彼此的生活这样子。
1: 我觉得这好像也是我，这好像也是我在想，这也是我在想，为什么我需要试着去看森西科的一个点，
0: 是因为对我想听你的故事。<對>为什么你会觉得你要需要看科？因为我的情绪
1: 都几乎都是很平稳，不是很平稳是。我以前啦，我跟你讲，我以前真的是一个觉得我不可能得忧郁症，我就是个开开心心的人。我也是啊，大家看到我都觉得我就是笑嘻嘻的，然后觉得我就是开心果，就是这样。大家的评价都这样，我对自己的评价也是这样。那但是因为我毕业开始做自己想做的事情之后，你在追求自己想做的事情，就是会是应该很开心吗？但是你会跟人家比较，然后你会开始对自己不自信，你被你被世俗禁锢了。对，反正就是各种这种，就是你在追求你想要的梦想，你一定会有。不乏有这些自卑、负面情绪。我就是因为开始做这件事情之后，发现哇，我其实蛮负面的。然后以前一开始，因为我其实以前没什么负面情绪，所以我有负面情绪的时候，其实我好像不太会自己消化。我不太会自己消化，那怎么办？所以我就是跟男朋友一起消化。那他变成你的出气包，我就变成我难过或是我有什么心情的时候，我就往他那边倒。那他可能就是接受一切，但是。他接收也是有限的，<蛤>所以就是当他，其实他会跟你讲说我，我已经蛮满载了。像有一次，有一次，就是我也是又在哭，然后他也突然哭了，因为他说他真的不知道怎么帮我，他真的他觉得很无助，这样对他觉得超无助，因为他不知道怎么帮我，然后我的问题就是一直轮回，然后打墙，对，就是一直差不多的事情一直重复，然后他也不知道怎么帮我，然后我当下，我当下为什么他会哭，是因为。他他就先说什么，他觉得有时候常常一直听我，他也会觉得压脸大。然后我就哭着跟他说：“但连你都不听了，谁我要跟谁说？”然后他那时候也哭了，他觉得他不应该讲那种话，但是他又不知道怎么帮我。然后我那时候就觉得，哦，那是不是我除了为了我，也要为了身边的人去面对这个问题？我觉得这好像也是应该思考的。嗯、就像你说的，你的那个家人没有想到你，所以让你。也就是
0: 跟他被拖进地狱，对，所以如果他除了为了他好，也是为了你好，可是要做这种就是我跟你划清界限这个动作是非常难的。嗯,嗯,嗯對我要不是因为大肚子，我真的也做不出来，就会舍不得。对，会因为我怕自己的决定会影响到他。对对，所以我要不是我怀孕，我做不到这样子的事情。嗯、所以我就
1: 觉得当事者除了为了自己，为了也是要为了别人稍微想一下。有
0: 有对，然后那时候我老公每次都说：“嗯、你要去救他。”第一次。你要去救他，第三十次，你赶快去救他！我就说你要不要自己去救？<笑><笑>我真的没有办法顶个大肚子，然后去每个礼拜六去救、欸
1: 。哎，哦，真的是。说你人很好、
0: 欸，哎，你去救好了，好不好<笑>？我真的感觉你很善良、欸，哎，那我先睡，你先救吧。听到<笑>他电话，你接。<笑>对，我就觉得好像为了身边的人，因为我觉得其实有这些
1: 负面情绪，你自己辛苦，身边的人其实也没有好奶去。对，身边人都还是在你的那
0: 个负面情绪风暴当中。对，所以我
1: 觉得身边人其实的辛苦程度可能也不亚于你
0: 。呃、对
1: 。而且他们可能也不知道，真的不知道怎么处理你的问题啊。所以我就觉得可能，这、就、种、是、我们是交给专业的人处理
0: 。对，然后我去看身心症，我觉得最最最最最重要的是因为我的小孩，因为我想让他们知道一件事情。嗯。这样讲你会觉得说啊。有点矫情，因为我那时候就让他们觉得，要我觉得女生在这个一生当中啊，遇到忧郁的比例会嗯，我觉得不亚于男性，可能比男性高。嗯，但是男性只是因为他没有说出来，嗯、他们都是靠强忍者
1: 之类的，对
0: 运动啊、喝酒啊、自己排解，但不会讲嘛。嗯、那女生呢是比较容易自省的动物，嗯、他们的情绪察觉察力会比较敏感。嗯嗯嗯、然后女生呢，还有就是呃，有那个。有月经的关系，嗯、所以呢，我们的情绪起伏跟波动是比较大的。嗯，就还有荷尔蒙的关系，嗯、所以呢，我觉得女生一生当中都要面临情绪不稳定的这一件事情。嗯嗯嗯、所以我就想要让我的女儿看到说，你看，大人也是，我妈妈也会有情绪不好的时候，那有什么关系？我们就去看医生就好。嗯，就我想让我女儿知道说，哦，我想起来，我妈妈在我很小的时候，她也看了很长一段医生，嗯，然后她有变好。嗯,嗯嗯，我很希望我女儿就是以后她在面对她的情绪波动，比如说生小孩、产、嗯、后忧郁这些情况的时候，她可以说其实没什么大不了，去看医生就好了。嗯、我希望是成为她的一个呃，怎么讲，心里小小的一颗种子，嗯嗯不要觉得说哦，我不要看医生，很严重，对，很严重，我怎么会得这个病？嗯、我就让她看到说，妈妈已经以身作则了，就是就是生病就看医生，没什么就会变好了。嗯、还有一个是因
1: 为因为我是偏焦虑，就是像。我有时候，呃，比如说，好，我举个例子，比如说我之前刚办完一场我自己的专场，那办完的时候其实很有能量，那办之前很焦虑，对，那那个很合理，对。然后呢，但是我办完之后就很有能量，很开心，但是同时又焦虑。其实我办完专场的隔天呢、啊，晚上我突然大爆哭，为什么？不知道，太感动？不是，我就突然大爆哭，觉得说我人生高的峰就到这里。也不是哎、欸，我那时候就会一直讲，我那时候就是突然突然很想哭，然后就开始哭，然后男朋友就问我说：“你你你你为什么哭？”然后我就告诉我讲不出来，我说我用打的，因为我觉得我打出来会发疯，那我我觉得讲出来会情绪溃堤，然后我觉得算我已已经在溃堤，然后就打<笑>、嗯，我就打说，但我蛮常有这种想法，就会觉得说为什么大家对我这么好，为什么大家要爱我？然后类似属于、哦、自责
0: 型的人格，嗯、就会、是、觉
1: 得为什么大家会这么爱我、啊？为什么我值得吗？对我值得吗？然后就我就一直想这个，疯狂想这个。然后我男朋友当下也是跟着我哭哎、欸。然后我就问他说：“你怎么哭了？”他说：“因为我觉得你好可怜。”他
0: 觉得他很，他觉得怎么
1: 会你明明就这么开心，那瞬间而且又这么棒，你还要这么难？你怎么瞬间变成这样？然后就我那天晚上就哭了一个多小时。然后我们两个就是，他就也是在安慰我啊，就是说什么。反正就是讲一些安慰的话，然后后来我们就慢慢冷静了。然后隔天之后，他也是，我们那天晚上我就觉得，我就跟他说我要找时间去看医生，他就说好。嗯
0: 、就是我们那时候
1: 就觉得好像好像
0: 覺得有点太不太对劲了。<笑>因为<是>因为这是件很开心的事情，因为你的专场办得很成功啊。对，
1: 但是那天
0: 我觉得还有一个累过头的原
1: 因，哦、就是因为前面压力、哦。紧绷了太久，所以累过头、哦、那、啊、可能也有，<對>也是有。所以我那时候觉得，我再给我自己一次机会，就是我如果再一次这样情绪崩溃，就是再一次有类似这种情况，我们再去改正。我就一直给自己这种再一次、再一次的那种机会。然后，但是我最近有一两次，但是不是崩溃，是就像我有一天晚上哦、喔，不知道为什么突然坐在电脑前面，但我不太想动，因为我本来就是个思虑很多的人，就是那种可能。睡觉前，但大家躺下去就睡着了。我可以躺下去一个一个小时都睡不着，因为我脑袋就是很多东西在跑。那这个叫副
0: 交感神经过度旺盛，
1: <笑>真的、啊哦、好专业
0: 。其实是这样子，就是我
1: 想很多，我是一个想超多的人，然后就是停不下来。然后呢，我那天就也是突然这样哦，就是突然觉得哦，我脑袋里好像一堆话在那边打来打去，然后我就动不太了，就不是真的动不了了，但是就是因为你不太想动，然后我就撑在那，然后大概。三十分钟的时间就觉得哦心好快，然后就是感觉整个人燥燥的，然后后来我就拿了一个笔记本，然后就疯狂的把我现在脑袋里跑过去的任何一句话一直狂写，一直狂写，狂
0: 跑过什么话？就比
1: 如说写说什么，这句有点，这句有点激进，都是骂自己的话吗？不是，就是写为什么要出生在这世界上，这就,就是在责怪自己的话、啊。但是你知道这是为什么吗？这樣我就会想说，为什么我要拥有梦想？如果我没有梦想，我现在是不是很快乐？因为因为我就会觉得我就是有所求，所以。会造成我的负面，然后我就当下就写一大堆这种东西，就是写一大堆什么为什么要为什么要有梦想？如果我现在就是个平凡人，我是不是就没事了？巴拉乐乐，就写类似这种，然后就是全部把我的思绪全部写下来，那我就慢慢慢静下来，负面大爆发。对啊，然后我就慢慢静下来之后我，我就终于可以去洗澡什么什么的
0: ，我就觉得嗯，这听起来是不是也不是很正常、欸，对不对？这听起来是好像<对>好像很值得去看医生，很值得去看医生耶。<笑>但是我，但是我觉得你处理的方法都还算蛮好的，嗯嗯嗯，不不算是说让他大爆发，或是一直往里面挤压这样子，哦、要么就哭啊，所<笑>你是有你是有发泄出来的，對對對對所以我觉得还好，还好你有、哦、有有办法发泄出来，是或是说你不会说是往里面吞人，嗯、因为一直吞会越来越严重，嗯嗯会大爆发这样子。
1: 然后我那，但是我那时候还会在犹豫说我要不要去看医生，是因为我觉得我的状况好像是时好时坏，对，然后再加上好像是心理的结的问题。就是这个吃药会好吗的那种想法，其实会好。哎、欸，像我有个朋友也有吃焦虑症的药，他跟我一样也是做音乐的，<對>所以我们两个焦虑症。可是为什么会做音乐得焦虑症我我？我跟你讲，<笑>音乐人才是。可
0: 是我看，在我看来，我都觉得很开心哎、欸。可
1: 是你知道这种？在一个太有比较的环境，真
0: 的很痛苦。我跟你说，在网络上面的所有创作者都有忧郁症跟焦虑症，<的>因为大家都太注重流量了。对
1: 你永远有更好的可，可是你要想
0: 想看哦、喔，如果你本身对于你的作品都不能感到开心的话，那别人怎么从你的作品里面得到开心？啊、但
1: 是我跟你讲，这种东西就是讲的容易，做的難,难。对，你要真的心里，像你哎，讲、欸、一大堆大道理，我也全部都会。可是我有没有心里真的打从心底的那样想？太难了！我
0: 跟你讲，就是就是现在为什么呢？大家要强调呢“松弛感”三个字。嗯，松弛感，我达，我觉得我的心灵很富足，好，心灵很富裕。谁
1: 啊？有没有人加一啊？谁的心灵是富足
0: 的？我很有松弛感，所以我觉得松弛感我一直在追求啊，就是很有松弛感的人。因为人家说呃，打扮可以追求白富美，对不对？你心灵要追求的是松弛感，太难了 ，difficult。对，在这个这个词。送给大家，希望大家都可以找到松弛感。<笑>太难了，对，其实可以试，你可以试着去找那个松弛感，就是你什么事情都是尽量的把步调放慢。可
1: 是不要这么
0: 的急躁，这个好难哦、喔。<做>其实非常真的非常、啊，这个真的是
1: 慢慢练习啊。我我我不知道现在多少人做得到，但我真的觉得是要慢慢练习
0: 。我我我我觉得你只要在网络上面是成为创作者的人，你都一定是有心理方面的疾病
1: ，不可能没有
0: 。不然你为什么看什么那么为什么这么多人停更？真的对，因为你面对你,你对那个流量太焦虑，嗯、因为你流量今天起来了，你马上就焦虑，明天会<對>会有要做新的东西，它可能就没有那个好的流量了。这
1: 个超这个超就像是我
0: 今天考第一名，我下次还可以考第一第一名吗？嗯、还是以后就是只是走下坡了？嗯，你就会有这种呃，在最好之后一切都又归零的感觉。而且我觉得不止创作者，我觉得可能每一
1: 个人一定都会有跟别人比较的地方，外表也好，
0: 呃，薪水也好。我前阵子有一个有感而发，嗯、就是呢，有朋友问我说，就是人生什么样才叫做才叫做人生胜利组？嗯，你有看到我发那篇吗？好像忘记了好，好，<笑>我来讲一下哈。就是呢，我朋友就说，哎、欸。其实他觉得我应该算是人生胜利组。嗯、你看，我有生儿子，我有双胞胎女儿，嗯、然后我有一个老公长得也还蛮不错的，嗯、然后老公也还经济状况也不错，嗯、也还算是对我也蛮好的。然后一年又能
1: 做你自己想做的事，我今天对
0: 他又支持我做我想做的事情。那我公公婆婆也很疼我，好像没什么值得抱怨的，对对不对？然后再加上说、嗯、我做的事情行业是我非常擅长的
1: ，然后
0: 又喜欢的，就是好像人生是很完美的，嗯、对不对？跟很多人来比起来，我是已经算是、嗯、对我的,已经对,我的对，然后然后我想买什么东西可以买什么东西，嗯、对好像很自由的感觉。嗯、我这样子的一个呃，怎么人物设定之下，为什么我还要去看身心科的医生？嗯、他说，你试管做完就当他过去，那个你已经生出来儿子啦，你已经、嗯、你已经生出来你的第三个小孩啦，你的试管路已经结束了呀，嗯、那你为什么还要？焦虑、忧郁，像这样子的感觉。哎、嗯欸，我这边要申要先声明哦、喔，我并不是为了要挤出男孩来才得忧郁症、喔、哦，我是完全是因为那个荷尔蒙的关系、哦、吃药打针的关系，哦、然后我我自己觉得我本身的那个对那个药可能说。比较敏感，反应比较大，比较大，并不是因为我生不出男孩才得忧郁症。嗯、其实我家里面真的，我婆家没有这个压力，我老公都说拜托你不要再做了，两个两个女儿已经很够了。够了我婆婆也是这样子，都
1: 你只是想要家庭热闹一点，对我只是
0: 想家庭热闹一点。可是你这个试管这条路啊，就是我对自己要求吧。我一旦踏上去之后呢，我就觉得说不是零就是一。嗯，你如果说已经尝试了。我已经尝试了，他如果没有没有一个结果给我出来，就我就觉得说，我前面受的苦跟痛、扎的针跟吃的药，没有人知道，嗯，然后都是白费，嗯，所以我那时候就跟我老公说，他说你你你能你要做几次？我我问我问清楚，嗯，我说十一次。革命就是比努力再努力多一次，嗯、比我拼命了再拼命多一次。嗯、他说：“我的妈，你是疯子！”<笑>他就说：“你可以不要这样子吗？”他说：“人生已经很圆满了，不需要太贪心。”然后我最近，我就后来自主自主后来我生完弟弟之后呢，我又跟他说。我好想再生第四个孩子。他说你：“你你你你，你人生为什么一定要把自己搞成这个样子呢？”<笑>他就觉得他很不能，我觉得他就很不能理解我的想法嘛。嗯、因为我就是觉得说，产后的忧郁也是有一点点，就觉得说孩子不需要我了。哦、嗯，然后我断奶的那一刹那，我也觉得说啊。好像没
1: 有被依赖、啊，对
0: 孩子不需要我了，他的期待跟我已经切切开了，然后他也不再需要我的奶水了，他跟我已经是分开独立的两个个体了，嗯、以后变成说是我追着他跑，然后他会越跑越远，嗯、然后我身边已经没有那个让我可以依赖的人了，嗯，就是产后的忧郁会让你去想这些事情，嗯、你会觉得说，呃，我我今天能支撑得下来，是因为我有这个宝宝。哦，如果我没有这个宝宝的话，他、哦、没有依赖着我，我可能在这对我在这世界上会有我会有,我會有呃无价值感，嗯、我会觉得说我没有价值，我好像我好像没有需要存在，嗯、有没有我都没无所谓，像这样子的感觉，嗯、所以我才一直想再生第四个。那、嗯、我老公就觉得三个就已经很够了，嗯、他说其实他讲的是对的，嗯、因为我后来看神经科，然后神经科医生就说你得轻微忧郁症是很正常的。真的，你想想的太复杂，你的压力这么的大，<對>你想要，因为你，因为我之前一直想要当一个一百分的妈妈，嗯、可是你知道吗？世界上没有一百分的妈妈，真的，世界上只有快乐的妈妈跟不快乐的妈妈，嗯、没有一百分跟六十分，不是这样子分的。嗯、然后像我前阵子，我跟我朋友讲那个理论，就是呢，我说，他说你人生已经是胜利组啦、啊，嗯、你为什么还要的难难过伤？为什么还要伤心？为什么还要焦虑忧郁呢？嗯、我就跟他说。你觉得人生胜利组的定义是什么？是有钱吗？还是长得很漂亮？还是很有名吗？嗯、我说那个，那你要怎么断定你的人生是成功还是失败？是不是在盖棺材，嗯嗯啪的盖上去钉那个钉子，说钉钉一个钉子钉啊，要喊哟呜哦，是不是要讲这个时候你才觉得才,才是盖棺论定嘛，嗯、对不对？那如果是这个时候的话，那你我觉得如果是那个时候的我还有知觉的话，我就回想我这一生。我觉得能判断我这一生是胜利还是失败，我觉得是以快不快乐来判定的。真的、哦，就是啊，如果我回想说啊，我这一生啊，可能活到九十岁，假设好了，嗯、我觉得我很快乐的过完这九十岁，但我觉得我的人生很棒，很胜利。嗯、我觉得我这九十年很有钱，或是呃，人生要五子登科，什么都有。可是我很不快乐，那我觉得人生很失败。对我从小到大
1: 也追求快乐，但我越长越大，发现快乐这件事。根本就很难，快乐
0: 其实可以很简单，但也可以很难。对啊，但对我觉得对现在人来说普遍偏难。其实快乐，你知道有有一句话，我也觉得最近看到觉得很有道理，嗯、就是除了生病带给你的苦痛是真的的以外，其他都是价值观带给。你带对，这都是你价值观带给你的。所以你摒摒除掉那些价值观之外的苦痛，才是真正的苦痛。嗯，但目前是我们是都没有啊。对。你你有生病吗？没有，没有啊
1: ！靠自己想开、欸，<有>啊、对啊，
0: 所以说是价值观带给你的，真的。所以我才说，所以我才说，为什么在吃药的同时，他你在稳定情绪之后，你再去看心理咨询，然后把你的行为跟想法给给矫正过来、嗯給。给大家一个总结：下辈子不要当人哦,<笑>哦！这是什么总结？<笑>太难了，做人好难，连听 podcast 都没办法做人好难哦！哎<笑>、啊，做人是真的很难。但是呢，我跟你说，这人生就像是一场怎么讲，嗯、呃。像一场桌游，像手游，你登录进去之后，你就要好好的把它打完，对，不然你就是等，你就摆烂，他一下就被杀。反正
1: 都出生了，对，反正都出生了，都登录这个游戏了
0: ，你就好好体验你今天的你的人生嘛。你想看一个游戏里面，它如果没有说有喷火龙啊，没有一些过关斩将啊，一些坏人啊，就不精彩了，对不对？所以呢，我们就是要去面对这些纷纷扰扰的世界，然后又拿出你最大的勇气去帮你自己充写价值，你才有办法继续在人生的这个关卡里面继续闯。d 下,下去，对呀、啊，没错，几分了？二十九，差差不多吗？哎呀，我就可以再长
1: 一点点。但我还想聊一个，好，再来聊一个，就是因为像我有一个焦虑症的朋友，他反正他就跟我同行嘛，所以大家交流差不多。然后我就问他说：“我觉得我这个是心理的结，感觉吃药也没办法帮助我想开啊。”因为我我虽然吃药了，我想不开的我还是想不开。然后他就跟我讲个道理，我不知道对不对啦，但是他这是他悟出的道理，他就跟我说。吃药是，他说有时候你乱想不一定是你心里的结，搞不好是你的脑袋真的回路出了什么问题，这就是你的脑袋生病了。那吃药就是把那个脑袋生病的那个那个生病值降低。那如果你降低了，你还是负面成那副那样子的话，负面成那样子。所以<笑>如果你降低了，你还是负面成那样，那就是智商要进来的时候。可是，如果你发现，哎、欸，你把你脑袋那个接上了，就是可能吃药了，把你的脑袋那个很容易乱想的那个生病的状况降低了，发现你好像比较平稳了，那可能
0: 药物就可以帮助你稍微控制，你就可以。因为我觉得你朋友说的蛮有道理的，真的
1: 吗？所以这是合是合理的
0: 哦，真的<對>，那個、是合理的。因为心理咨询并不是每个人都可以负担得起。对啊，对，心理咨询很贵啊、喔，大概三十呃五十分钟，大概就要三三四千块
1: 。o、oh、对，蛮贵的。但也不比，
0: 但也不但你把做脸的钱省下来也就有了，
1: 是没错。因为如果没有焦虑、忧郁的
0: 话，可能也不会长痘痘了，对不对？对啊，对。但我想说，我因为我之前也想说，你到底是要焦虑到怎样的程度才会脸长痘痘呢
1: ？哎，其实这个看哦，没有，我后来有找到我的问题我的问题是荷尔蒙，我
0: 是我去抽血
1: 哦，我去抽血，然后我
0: 的雌激素偏低，那你就要补充雌激素吗？对，我
1: 现在就在吃一个补充雌激素，然后跟。有点抗雄性激素的药
0: ，可是这样不会容易得，例如说乳癌或妇科方面的癌症吗
1: ？因为因为我的我的指数确实偏低， oh. 所以我确实是需要补充
0: 。那补充完之后，皮肤就要变得比较好。那个要吃
1: 三到六个月，如果如果真的只是那个问题的话，那就会完全好起来
0: 。哦， oh. 对，所以我现在这
1: 方面我已经。没有再害怕了，不担心，<笑>已
0: 经突破大了，我已经
1: 把我的人生很多某一个枯点已经打通，啊、一条路已经通了啊！我们现在剩在别一条路这样
0: 。其实我觉得说，如果像现在，你看你在做音乐啊，我都觉得蛮羡慕你的。
1: 哎、欸，我跟你讲，这种东西都是别人都会说，哇，你,你有勇气做这个，你很勇敢，什么哇，你对，哎。唉这个当事者，我可以想
0: 象有多焦虑了<对>。这
1: 个当事者真的是听不进去，就我不觉得。我跟你说，
0: 因为我在年轻的时候，呃，大家也都知道，在年轻时候曾经有出走过新闻台一次。嗯，那个时候的我也是抱持着跟你类似的看法，就觉得说，嗯、呃，我还这么年轻，我不想要一辈子都做公务员一样的工作，嗯、然后每天都是呃凌晨四点上公报新闻，然后呢、嗯、到了下午一点准时下班，像这样子，嗯、我不想过像这样公务员一般的生活。嗯、对我来讲，没有。挑战性我也学不到东西，所以呢，我就觉得说、啊、那我要我要趁我还年轻，我现在那时候二十七岁，我要去做一个我真的想要做的事情。我想去主持节目，我想去上呃，就是说谈话式的节目，然后我想把我的想法分享给大家，想讲做真正的自己，我不想再做一个傀儡，像这样的感觉。然后我就觉得说，也是像你有一段时间，你说有一段时间没收入嘛，嗯、没收入压力真的很大，超
1: 大，真的觉得我是是生命、啊，我。其实我觉得这是,这是
0: 最重要的事情吧。对，如果说你有收入，焦虑就会减半的。对
1: ，对我那天跟我男朋友在那边聊，他说哇，我那时候是怎样？哦，有一天，我就那天。原本很焦虑，然后,后来心情就不好，然后我爸妈就约我在家里打麻将，然后就哇，我那天连巴拉巴，然后整个赚大钱
0: ，<笑>结果呢，心情就好了。对我男
1: 朋友就问我说：“那你现在心情怎么样？”我说：“我现在心情超好。”他就跟我说：“哇，打个牌悟出外太空，原来就是全部都钱的问题。”对啊，是钱的问题啊，是你简化，简而言之是这样，是钱钱的问题也没有错啊。因为我现在追求的，我做音乐是做心灵，没错。但是你总不可能心灵怎么养活你啊？你还是在追求，你的压力是
0: 在现实面。对
1: 对啊，你下说，你说我现在唱歌做开做音乐开心吗？开心啊！心但是他没有回报的时候。<笑>就是压力啊，
0: 对他数值流量没有来的时候，对流量没有来的时候，就是压力就来了。嗯嗯嗯、对创
1: 作者流量压力，你知道我在，這個、
0: 我在转型从主播当去那个艺人主持人这段时间啊，嗯嗯嗯、我大概有半年没工作。嗯，那、嗯、有
1: 事跟我讲。
0: 半年没工作的时候呢，我都是怎么度过的？你知道吗？我都直接开口跟我奶奶要钱。然后之时候觉得、oh. 觉得说，我脸皮好厚，<笑>我都一个为了活下去，<笑>我都一个已经在社会上，人家都要叫我郭主播的人，我还要厚着脸皮跟奶奶说，<笑>奶奶你不是要支持我吗？给我三万块。<笑>然后奶奶就说，好啦，我是要支持你啦，三万块啊这么多，<笑>投资你投资你，我就说你要投资我、啊，你要支持我的梦想啊。他说，哎呀，要到什么时候啊？什么时候才会有钱呐、啊？那时候我就是背负着那个跟老人家<的>啃老的一个压力在，<笑>然后就负重前行。嗯、但那时候我一开始的时候，我也是什么工作都觉得来者不拒，只要有工作就好。嗯、然后像广播电台我也接，嗯、像主持節目主持节目我也接，谈话性来宾我也接。嗯甚至谈话性的节目把我安排在素人的位置，我也 OK，, okay. 我也 OK， 我不会说呃背负着什么前主播的压力，嗯、然后就不愿意去当素人。没有，我都 OK， 嗯嗯只要有能赚钱的事情，我觉得都可以，嗯、能帮助我钱。哎、欸，你看，其实我跟你讲，人生就是无心插柳柳成荫。嗯，我就是因为去上广广播电台，然后认识我老公的姐夫。我老公的姐夫才会有一天打电话给我，问我说：“哎、oh. 欸，慧妮，你有没有男朋友啊？我帮你介绍对象， oh. 我才会认识我老公。六百块上个广播节目，
1: 认识未来的老公
0: 。所以你能你能想象得到吗？对不对？嗯、如果说你没有说去做这件事情的话，我我如果没有去做这件事情的话，我根本今天可能会是不一样的结果。嗯、对，所以我那那时候就觉得说。”每一条路你走过去，它都会有它的原因跟理由嘛。像那时候真的很焦虑，很焦虑的时候，我其实有跟我最好的朋友诉苦过。嗯，我就跟他说，我其实我一直想跟自己说，我这段时间是在沉潜，就是我就是一直那时候还有 DVD 录音带，天哪，这样讲出来会觉得好古早、喔 D D 嗯嗯、哦。还是 DVD 百那什么百视达，嗯嗯，雅艺影音对，去借 DVD， 然后每天晚上回家都在。家里面看电影，就看一些很古老的电影或什么的，嗯、因为就觉得说我在存钱，我要帮自己充电。嗯，然后呢，当然也是会有那种很搞不清楚状况的朋友问我说：“那有什么不出国充电？没钱，没钱啊，<笑>就没钱啊。”<笑>然后就说朋友就说：“啊，要不要借你一点？”敢，我不想借钱出国，哎，对不对？嗯、就说，没关系啊，没关系啊，嗯嗯、我有准备金，这累，就把它回绝掉这样子。然后就觉得说我在存钱，然后我希望就是属于我这个机会可以赶快的来这样子。哎，后来我本来想说上上，就是我想本着就是不计较的心，然后就上节目啊。然后通告费一开始也很少，嗯，我也完全都不计较，跟我六百块都 OK 了。我一开始上通告的时候，我记得好像是三千块。一集这样，子，然后味也都 OK 啊。结果呢，呃呃，发叶配文三千块，嗯，然后酱，我记我记得第一篇叶配文是黑龙酱油，哈哈，还要煮饭，有心，有心，有心，黑龙酱油这样。然后我就想，哦，又有黑龙酱油可以用，又可以赚三千，我觉得何乐不为？因为我以前在电视台也是一天三四千块这样子啊，对不对？我就说那何乐不为？对不对？所以我就继续做这个事情。然后，哎，渐渐的，我上通告，我不知道为什么。那时候，三哥就跟他上身边的人说：“呃，每帮会你安排成固定来宾，因为只要有他在的时候， oh. 收视率都会莫名飙高。”哦，所以，我后来就变成了很多节目的固定来宾。嗯嗯、那我就觉得，哎、欸，其实真的是上天也蛮眷顾我的，我也蛮有、嗯、怎么讲，算是算是路人缘，嗯、对，这样路人缘，我也蛮有路人缘，蛮有观众缘的，所以我就是在电视圈过得很开心。嗯。然后后来呢？我就觉得说太内耗了，就是一直太消耗自己了。嗯、我就是一直不停地讲自己的事情嘛。嗯、那讲到后来呢，我就觉得说我上过节目至少上过至少一百次，嗯，就觉得说。我好像不要再继续做这样消耗自己的事情，因为我已经讲不出什么东西来了，嗯、都是那些事讲来讲，其实我已经腻了，对不对？我把想我讲的话已经讲完了，我已经做够了我自己的这一面。嗯、然后我觉得说，那我觉得比较起来，虽然说演艺圈可以赚钱赚的比较快比较多，嗯、可是我长久来讲，我还是想要有一份稳定的工作。嗯、所以我后来呢，又回去新闻台上班。哦，然后回新闻台上班的时候，一开始也是很不适应哦，嗯、因为呢，我是第一个回去新闻台上班的主播。
1: 哦，其啊，走了就是走了，走
0: 了就走了，全部都在外面很开心的继续在接主持、oh, 接代言之类的。嗯、那只有我想说，那我还是回去播新闻好了。嗯、可是你回去播新闻，薪水就是三分之一、四分之一， oh, 你就是是稳定，就像上班族一样，你不可能像在演艺圈，你可能接个代言，嗯、或是你接个什么活动，就有很多钱这样，嗯、就没有没有办法这样。但但是你在上班的时候，你也会。遭受到同事很多的非议，嗯，例如说像我刚刚回刚刚开始回新闻台的时候呢，我也是一度很焦虑、很忧郁，嗯，就是觉得同事好像都在背后用异样眼光看你，嗯，因为新闻台会呃破例让主播当艺人，却让我回归的原因，很大的一个部分是因为他们觉得我很有人气，在当时是很有话题、很有人气，所以他们才会愿意让我回归。这其实是很大家都知道的事情嘛，对不对？嗯、但是呢，我。呃，去跟我原本以前在新闻台的旧同事、老同事打招呼的时候呢，我发现他们对我有点敌意
1: ，嗯嗯我就觉
0: 得他们可能是觉得说，哦，我走了都走了，然后呢，我在呃演艺圈好像有很有很有人气，但是现在又回来，是不是好像要来跟他们抢抢<搶>他们的时段？抢他们的时段，所以他们就是有一点低。后来他们发现呢，我只是来这边就是当公务员的时候，他们就瞬间都了无敌。对对对，然后我，但是我也有一段时间就是很不能适应，就是又变成说，就是等于说角色身份转换过来的时候，有、嗯、有一段时间我是还蛮不能适应，所以有一阵子也是蛮。觉得蛮焦虑的，但是因为你有稳定的薪水，我觉得对我长期，嗯、踏踏长期的身心来说，我觉得是比较健康的。嗯，因为不然之前的话，的你在演艺圈你钱赚的多嘛，可是你也会担心自己没钱啊，<对>你会有很强烈的不安全感。嗯、那对于我的个性来说，我觉得不是那么的健康，嗯、所以我才决定最后要回新闻台嘛。台好，那么今天来想想看，是说那你到底什么时候需要去看医生？哪一个 point？ 哪一个？哪一个？来一个点，会让你觉得说，我真的需要看医生？难道是像我这样子崩溃的点吗？嗯，我觉得有一个点大家可以参考看看，嗯，就是说，我觉得我可能生病了的时候，时候你觉得有可能，哦、有可能生病了就去看医生
1: ，哦，就一旦对，就像是你觉得
0: 肠胃炎这件事情讲来讲好，好肚子很圆，我像有有点想吐的时候，你会不会怀疑说我生病了？嗯。我我有点想吐哦，你就会觉得好像胃炎，对不对？你会先猜测好像胃炎，或是说可能吃坏东西。嗯，那这时候你的下一个步骤是什么？如果还有想吐，我就去看医生，确认是不是对不对？嗯，所以说，我觉得我觉得心理上的病也是一样，我觉得我好像生病
1: 了
0: ，嗯，还有这个感觉，嗯，还存在，去看医生哦，你去看医生确认你到底是不是。
1: 反正自己想那么多也没用，对，想那么多也没用。医
0: 生给你个那个判断就对了。对，难道你还去求神问卜吗？说什么哪一天该去看吗？不可能啊，对不对？所以你是觉得说，哦，头好痛哦，我要吃头痛药吗？你一定也是想说，如果在痛就吃，对不对？对
1: 。哦，就简化这个，简化这个流程，简化这个想法，没有
0: 那么复杂。OK，OK， 简化。其实我一开始去看医生，我也是。花了一番的心力，也没有像大家想的那么简单。对,对,对、嗯，对，一开始是我觉得约了医生，然后一直有各种事情耽搁啊、哦，一直避开，避开一直避开，一直避开。可是我不是故意，真的是避，哦、真的是就是像小孩发烧什么，刚刚,刚刚好、哦、没去看。然后呢，我也是，其实还蛮感谢我老公有一直 push 我，就说你要去看医生。嗯，他也也说感谢也不是的，有时候也是蛮强硬的说，说<笑>你要去看医生。嗯、像这样就说好。我去看医生，可是一开始是有点不甘愿，嗯，然后后来去看医生后才发现，哎、欸，真的需要看医生 ，OK， 所以才说开启了看医生的这条路。嗯、所以如果不是有人在后面 push 我，我可能也会觉得说停在那想说，反正我。然后他就跟我说：“嗯、你为什么不去看医生？”我就说：“我要按照我自己的步调来，我就还没准备好。”他说：“哦、那你什么时候准备好？”我也不知道什么时候我才会准备好。<笑>然后我觉得 OK 的时候，而
1: 且当你想要去看医生的时候，你都没什么情绪波动，你就哦，我现在没事啊。对
0: ，但是你情绪崩溃的时候，你再看一下也来不及啊。对对对
1: 对，对不
0: 對,对？所以说就是就是像肠胃炎一样，再回来肠胃炎，等你吐的时候啊，<對>也来不及啊。已经吐了，对啊，已经吐了，已经很难受了，已经整个大发炎了，需要去挂点滴住院了。你不要让它恶化到那个程度再去看医生吧。你有一点点想吐就先去看啊，对，很有道理。就像感冒，人家不是说会把它先压下来嘛，对不对？说我感觉我有点喉咙痛，喉咙痛，喉咙痛，我今天就有了蜂胶一瓶拿来喷，我喉咙好痛哦，赶快先喷个蜂蜂胶啊。感觉舒缓，晚上好,好一点，好有压下去，我至于要去看医生？嗯，有压下去，的，哦，哎呀，等一下如果红就没干，就不用去看医生了。然哈，过几天，不用过几天，<笑>晚上，嗯、啊、哎，嗯啊，又干了，明天就看医生。<對>就是这种感觉，不如早点看。你只要有第二，你只要第一次有一个想法，说我可能生病了的，第二次还又有这种感觉，你就去看医生。嗯、所以我觉得你可以去看了。啊<笑>啊、那我那我这边就
1: 是下次先去看，然<笑>、啊、我们现在在 update。我看完医生说什么？
0: 其实我觉得你看完之后，你反而会豁然开朗。可能我也觉得需要。我也可是看医生并不是一个平稳的过程就是说像跟怎么讲，像上学语言。像做事情一样，你并不是说一直一直一直一直往上爬，你会在往上爬后往下爬，哦、往上爬又往下、啊，就是股票了，它就是一个上上下下上,上,下下上升趋势。对，因为像我的医生也会跟我讲说，你之前不是成阵子都很棒吗？为什么现在又倒回原本一开始的样子？这么的负面，哦嗯、那我就会这样，像跳探狗一样，这样前前后后，前前后后。嗯、可是最后它都是，总结来说，上升它都是有在上升，嗯、有在进步的，跟过去的你比起来都是更好的。嗯嗯、那我觉得你看这个医生这条路就是走，就是,就是走对的，因为我们要拒绝内耗。前进，更好的人生。内耗太辛苦了，对内耗真的太辛苦了。苦了那喜欢我们这期节目的分享的话，也欢迎在 Pocket 上面给我们五星好评，多多留言，多多分享。谢谢大家今天的收听，拜拜啦，拜拜。拜拜